0: Olá Malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os Jogos de Tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de três amigos apaixonados por este hobby, muito faladores, e que vos tem sido esta companhia nestas nossas conversas muito divertidas sobre os Jogos de Tabuleiro. Meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá, Miguel. Olá, Marco. Olá pessoal, viva, viva. E Bruno Maciel, viva Bruno.
1: Olá Marco, olá pessoal.
0: Boas, boas. Hoje vamos falar sobre jogos de comércio e economia. É um tema que recentemente tem sido muito utilizado nos jogos tabuleiros, sejam estes mais leves ou mais pesados, é um tema que tem surgido muito. Porquê é que existem então tantos jogos sobre comércio? O que é que é um jogo económico? Quais os jogos de referência que existem no mercado? Se calhar perguntas que todos vocês têm, se calhar já há algum tempo, se calhar vamos tentar explorar então estes temas e outros no episódio 2. mas hoje então, como temos aqui um tema tão grande, precisamos também de trazer para a nossa conversa um convidado também igualmente grande e especialista nesta matéria. Temos connosco um convidado muito especial, muito conhecido sobre estes temas, que é o Francisco Maia. Viva Francisco!
2: Olá Marco, olá a todos! Claro. Olá, olá
0: Francisco, seja bem-vindo ao DICE Podcast e muito obrigado por teres aceito o nosso convite para partilhares connosco a tua sabedoria e experiência sobre este tipo de jogos. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, podes por favor fazer aqui uma pequena apresentação para quem possa não te conhecer, quem é o Francisco, como é que surgiram os jogos de tabuleiro na tua vida, por exemplo, e até mesmo contar-nos um pouco sobre a evolução que tu tiveste no hobby, assim as pessoas ficam a te a conhecer um bocadinho melhor. Força, Francisco.
2: Estava aqui a pensar se eu tive realmente uma evolução, mas acho que sim, até acho que foi rápida estudei cinema, originalmente oh. e portanto a parte estética dos jogos é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto mesmo muito daquilo, e então eu acho que fui introduzido aos jogos por minha própria mão por causa do side, vocês certamente já viram uhum. aquela capa do side que é uma beleza incrível, uhum. não me lembro do nome do artista, Jacob Rosalski ou qualquer coisa assim, é. mas introduzi-me através do side, que era claramente muito mais pesado do que eu estava à espera e muito mais pesado <risos> do que o <risos> <que risos> devia ser mas pronto, comecei a tentar arranjar gente para jogar e isso levou-me ali aos Board Gamers de Lisboa, onde encontrei malta que me introduziu a outros jogos, alguns mais leves, felizmente, outros mais pesados, <risos> felizmente também, e a partir daí fui jogando. Curiosamente, eu estudei cinema originalmente e depois fui professor de inglês durante muitos anos e agora ando a estudar filosofia e a razão pela qual eu digo que isto é curioso é porque eu sinto muito esses três aspectos da minha vida nos jogos, em cinema e estética, ser professor e a forma como eu aproximo a ensinar jogos e a tentar puxar pessoas para os jogos, e depois filosofia como análise de sistemas, basicamente. Hum. É giro.
0: Uma perspectiva que por acaso nunca tinha pensado, da
2: parte da filosofia ligada também aos jogos de tabuleiro, Um tema se calhar um <risos> dia voltar, sem dúvida. É basicamente isso. Depois do site foi toda uma viagem espetacular. Primeiro, euros, 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 cada vez mais pesados. <risos> Encontrei os jogos do Vital e apaixonei-me completamente por jogos complexos. Uhum. E a partir daí eu não sei bem como é que eu dei o salto para os jogos económicos. Tenho de pensar, os jogos assim puramente económicos, eu lembro-me, a primeira vez que eu gostei mesmo de ver a economia num jogo foi com o Lisboa, do Vital, okay. em que o preço das coisas subia e descia, e eu não estava muito habituado a essas coisas, e de repente algo clicou e eu comecei à procura disso em todo o lado, e comecei a jogar jogos de leilão, vocês conhecem o vende okay, certamente, certo, um grande é. jogo económico de leilões, e pronto, e essa é a minha história. A seguir foi um vício constante em tentar perceber o que é um jogo económico, como é que se jogam jogos económicos e como adquiri-los todos, basicamente. <risos>
0: <risos> certo, certo, muito bom, muito bom. E acho que é ser mesmo exatamente aí que nós vamos começar, é essa definição do, como tu disseste, o que é que nós entendemos por um jogo económico, porque tu cobriste aqui alguns níveis diferentes de economia no jogo. Eu vou partilhar que, para mim, tem que ser um bocadinho mais do que só a componente financeira, porque comprar e vender coisas, eu acho que nem que seja por trading, não necessariamente com moedas, acho Quase todos os euros vão, mais de uma forma ou de outra, vão por trocar qualquer coisa, não é? Isso, para mim, não é o suficiente para haver um jogo económico. Mas, gosto no ponto que, para mim, fez o clique. O primeiro jogo nesse estilo, assim, onde eu senti mesmo o clique, foi o Power Grid do Friedman Freeze, em que eu olhei e estava lá com um mercado que o preço não era fixo. O carvão de um custa X e é X igual. É X dependendo da procura. A minha estratégia tem a ver com a estratégia dos outros no mercado, eu tenho que pensar como é que o mercado vai flutuar isso para mim foi o primeiro digamos contacto ou assim ponto mesmo sério com um jogo económico e disse logo ok isto para mim é um jogo económico claro que depois acho que há mais camadas vou passar a palavra a dia Francisco se calhar desbravar mais uma camada se quiseres é que vamos aqui desbravar várias de certeza mas para mim a primeira camada é essa é um mercado tem que variar ou alguma coisa com base na procura com base no investimento também que é outro fator que é se eu investir em alguma coisa que eu fui buscar e o Vital é mestre também nisso em muitos jogos estou-me a lembrar do galerista e de quanto custa uma obra, dependendo de quem é que está a investir. São duas formas, eu acho, muito interessantes, que para mim são a base, no, ou pelo menos tem que ter isto, não é? Ou pelo menos de um jogo económico tem que ser uma ou várias destas. Francisco, como é que tu vês para ti o jogo económico?
2: <risos> eu acho que tu estavas aí a tocar num ponto completamente que acho é essencial, que é procura-oferta, é o ponto que tem de estar lá. E depois estavas a dizer uma coisa que eu achei interessante que é essa ideia de que há sempre um investimento não é? Quer nós estamos a falar de mais de uma coisa estruturada ou não, há sempre um investimento qualquer que tem de ter um payoff maior do que o que foi investido ou não, se jogares mal. Mas existe isso, não é? Eu acho que existe uma coisa nos jogos e que isto é raríssimo que é o jogo ser puramente económico só existe economia. Normalmente nós temos uma associação, à produção de qualquer coisa que depois alimenta o mercado e eu acho que há poucos jogos que sejam só económicos. Há uns, mas poucos, mas eu acho que sim, eu acho que estavas a falar do power grid e da forma como os jogadores se afetam uns aos outros, não em termos de blocking, ou seja, o que for mas em termos do mercado, do valor das coisas alguém dizia, uma vez que, que os jogos económicos assim fortes, com economia forte, era sobre surfar as ondas do caos do mercado, que é mais ou menos isso não é? Tipo, tu, toda a gente a puxar preços para todo lado e tu tens de estar a tentar calcular onde é que os preços vão estar quanto queres que eles estejam lá e depois há graus disso
0: é muito engraçado, e eu vou passar já a palavra ao Bruno, mas é muito engraçado exatamente o ponto que tu estavas a, a descrever, que é tentar de surfar o caos porque é de vez em quando a estratégia toda está exatamente em teres a sorte e ponho aspas nesta sorte muito carregadas que isto não tem nada de sorte em vez com a estratégia olhar e ler o jogo dos outros em vez de estás a jogar tanto só com a tua mão e com o teu jogo num jogo destes onde tudo flutua onde tens um caos a surfar o caos é a estratégia na minha opinião para mim é que é a beleza deste tipo de jogos e foi uma das coisas que me apaixonou que é para lá de só olhar para a minha mão e se calhar estar a olhar para a tua jogada passei a pensar na tua jogada e na minha e na, das outras pessoas todas e ver que vai toda a gente ao carvão e dizer, epá, eu vou-me é tirar aqui outra coisa para sair fora deste caos que vocês vão gerar entre vocês, batem-se todos, eu vou ali para o lado e vão tentar safar de outra forma. É muito, muito giro. Mas, Bruno, como é que tu vês então para ti os jogos económicos?
1: Sim, vocês já tocarem em vários pontos e concordo em absoluto com o que vocês disseram e uma das coisas que o Francisco disse e eu concordo em absoluto também é que existem jogos que são puramente económicos e depois são jogos que tocam, em parte, à economia. Pelo menos estão assentos ou estão suportados por uma economia, mas que não são puramente financeiros. Eu acho que até há jogos que eu consideraria económicos em que o dinheiro não existe. Eu, por exemplo, olho para o Agrícola. O Agrícola não há dinheiro. Eu, pelo menos, olho para o Agrícola como um jogo económico e até o próprio BGG o considera um jogo económico. Uhum. Mas a economia do jogo é baseada em recursos e depois tu tens que pagar, e o pagar aqui tem a ver com a alimentação da tua mão de obra, portanto é aqui uma economia diferente, e eu como vocês sabem sou um amante de euros, cada vez mais os euros usam este tipo de economia em que o dinheiro não é a base deste sistema económico. Mas é curioso que eu ontem pela primeira vez joguei um jogo que eu acho que está próximo de ser um puramente económico, não são os 18xx, isso pois acho que devemos falar mais tarde, mas joguei o American Rails, não sei se o Francisco já jogou alguma uhum. vez, e eu fiquei fascinado, sei que é uma entrada, se calhar, para esse tipo de jogos, que eu tenho muita curiosidade de experimentar, mas aquilo é muito interessante. É um sistema que, à volta, de ações shares, de dinheiro também, mas é curioso saber que o meu dinheiro é o meu dinheiro, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, e é engraçado ver como é que a interação entre estas duas coisas funciona. Eu, para fazer algumas coisas, tenho que gastar dinheiro. Por exemplo, investir nas empresas mas depois se eu quiser construir coisas com aquela empresa, por exemplo, expandir a ferrovia, já tenho que estar com a empresa. Eu ontem, por acaso, deparei-me uma situação em que eu queria avançar com a minha ferrovia, a empresa já não estava com dinheiro para expandir. E eu disse, então como é que eu agora vou continuar a expandir? Vou ter que continuar a investir na empresa? Vou ter que comprar mais ações? Vou ter que injetar do meu dinheiro para depois utilizar o dinheiro da empresa? Eu achei aquilo fascinante. Eu nunca tinha jogado um jogo dessa forma e aquilo abriu-me horizontes. Foi assim Sabe que eu tenho esta curiosidade em experimentar os 18xx e, olha, posso dizer que fiquei ainda mais curioso, mais interessado, porque ontem, apesar de ser um jogo bastante simples, e acredito que seja muito, muito simples em comparação com esses, fiquei muito fascinado. Mas pronto, em relação ao tema, para mim tem que estar baseado num sistema económico, numa economia que não necessariamente tem a ter dinheiro como a base dessa economia.
0: Estamos a convergir aqui, claramente, na nossa definição, uhum. mas já estamos a introduzir, eu gosto da maneira como estamos a introduzir as camadas, tá? parece que daqui a um caso, <risos> está o jogo aqui todo montado. <risos> eu vou passar aqui a palavra ao Miguel e vou lhe até lançar o desafio exatamente que pegando no que o Bruno estava a dizer, que é essas questões de, das diferentes tipos de economias que tu tens visto como mecânicas principais, o Francisco estava a dizer que são poucos, não é? Que têm economia como mecânica principal ou tu vês isto como uma mecânica acessória que quase está em todo lado aí nos jogos modernos?
3: Epá, eu acho que Depende do que é que estamos a definir como economia, não é? Porque lá está, lá vem o tipo chato com as definições a dicionário, não é? Como da outra vez. Resumindo, eu concordo com tudo aquilo que já foi dito até agora. Ou seja, e há vários tipos de economia, há vários níveis de o que é que é um jogo económico. Porque se formos a ver, economia é só ter coisas a mexer. É ter dinheiro a mexer, é ter produtos a mexer de um lado para o outro, etc., numa versão um bocadinho mais simplista da coisa, mas é isto. Se eu vou à mercearia e eu compro qualquer coisa, eu estou a pôr a economia a mexer, porque eu gasto <risos> o meu dinheiro e estou a dar dinheiro a outra pessoa em troca de qualquer coisa. Portanto, só isso já é economia. É uma economia um bocadinho fraquinha. Eu percebo, mas, mas não deixa de ser. Agora, daí até à parte das ações, o Bruno estava a dizer que eu tenho o meu dinheiro e depois tenho o dinheiro da empresa e eu quero fazer qualquer coisa, mas eu não posso gastar o meu dinheiro, eu tenho que investir na empresa para depois fazer isso, não sei o quê, e já agora deixem-me só pôr aqui um parênteses, e explicar a quem não sabe o que é que são os 18xx. Vamos podemos, podemos lançar é, esse, esse ponto. Segundo o que eu percebo, e já agora também tenho bastante curiosidade em experimentar um desses jogos, portanto Francisco, a ver se a gente combina uma jogatana, mas segundo o que eu sei, Francisco, pois corrijo me se eu estiver errado, obviamente, são jogos que são 1800 e qualquer coisa. O nome do jogo, entre aspas, é, é 1800 pra... e qualquer coisa. É são 18xx, isso. portanto são 18xx. 18 qualquer coisa, sei que é um 18, imagina 1832, ou 1864, 1867. 1830. O que seja. São jogos que são anos e que têm esta mecânica, segundo eu sei, de ações, ações de shares de companhias, etc. Para fazer o parênteses, não é? porque uhum. pode haver pessoas que não estejam familiarizadas com o termo. Podemos saltar
0: direto para essa parte da conversa. Eu vou já passar a palavra ao Francisco para complementar, mas vou só fazer aqui publicidade aqui ao grupo que o Francisco tem e lidera no, no WhatsApp, que é, que é o grupo de, de 18xx, de 18xx. E dos um mais
1: ativos que eu conheço. É completamente. É incrível, uh, é
0: incrível. E digo já, é assim, o link está aqui na descrição, vão de à descrição. Juntem-se ao grupo se têm curiosidade. Certeza que o Francisco não se vai importar de vos ajudar. porque Nada, é de... nada altamente recetiva aquele grupo. E há muita gente vai aparecendo, malta nova que nunca teve contacto e são introduzidos exatamente para esta equipa.
1: Estou a fazer publicidade assim, a, a desregar,
0: não está vontade para complementar e me corrigir. mas é um grupo com uma dinâmica
1: muito gira. É porque eu nunca joguei, mas eu vejo muita coisa a ser escrita que eu não percebo o que é que eles estão ali a falar. Mas eu interesso-me pela conversa porque é uma dinâmica em que pedem ajuda uns aos outros e opiniões e, e é muito engraçado que eu não vejo noutros grupos, mesmo em relação aos jogos de tabuleiro, ter uma dinâmica tão ativa tão presente e tão colaborativa portanto, os meus parabéns porque é. pelo menos esse nicho está a funcionar e mexe muito. Aquilo foi muito giro uma coisa que é, eu acho que esse grupo tem a sorte de ser pequeno, acho que essa é que
2: é a coisa. Ninguém cai em 18xx à sorte e, portanto, as pessoas que lá chegam querem estar lá e querem falar sobre isso. E, querem no mínimo, querem saber o que é que é. E, portanto, essa dinâmica eu, por acaso, gosto imenso de ver, porque começou com quatro pessoas aquilo, basicamente. E, à medida que vai crescendo, as pessoas que entram não só ficam, como ficam fãs e, e querem falar sobre aquilo e é realmente engraçado eu, às vezes tenho algum medo de abrir assim ao público por causa das conversas de estratégia só com números e deltas e isto e aquilo mas realmente eu gosto muito daquele grupo acho que é só malta muito fixe
0: fica aqui para a malta que quiser entrar sinceramente é onde eu recomendo uma pessoa que queira conhecer esse é o, é o place to be completamente vocês são espetaculares a introduzir a malta e, e se calhar vamos continuar nesse ponto de introdução da malta e, e começar a falar o que é que são então esses 18 xx e saltamos se calhar de uma definição de icono para os jogos praticamente apesar de haver algumas mecânicas acessórias mas o core do jogo é a economia no fundo não é? como é que tu vês os 18 xx Francisco? Sem dúvida
2: eu, eu acho curioso o Bruno ter falado já de American Rails porque isso é normalmente o passo a dar é antes dos 18 xx é o passo a dar <risos> são esses tipos de jogos chamam-se Cube Rails e certamente muita gente conhece Chicago Express se mais nenhum Chicago uhum. Express uhum. tende a ser Sim. o mais conhecido uhum. que são jogos exatamente como o Bruno estava a dizer em que o dinheiro da empresa não é o dinheiro do jogador e isso é que começa a ser aí a divisória que torna o jogo extremamente interessante. 18XX só para resumir assim muito rapidamente é exatamente isso. Temos uma parte do jogo em que só jogam os jogadores a comprar shares e ações daqui e dali e depois jogam as empresas a fazer o que quiserem a fazer track a ganhar dinheiro para os shareholders e tudo isso. A parte que é gira daquilo e também dos jogos de QBRLs que o Bruno estava a dizer é a ideia de que eu posso ser o presidente de uma empresa, mas há outra pessoa que tem exatamente o mesmo número de ações que eu. Portanto, o que quer que eu faça de bem para mim, estou a fazer para essa pessoa é, também. Exatamente. Esse, esses incentivos partilhados é onde o jogo começa a ser difícil e divertido também.
0: E esse acho que é um dos pontos mais engraçados, que já agora é uma economia real e é uma grande lição, porque é exatamente isso, quer dizer, eu não estou a competir contigo em alguns pontos, na realidade somos parceiros nisto e tu tens que jogar isso na parte da tua estratégia, que é, ok, eu quero-te ganhar, no final do dia eu quero ganhar ao jogador, não interessa qual é a empresa que ganha, interessa quem é o jogador que vai ganhar e eu tenho que jogar com isso de vez em quando eu posso querer aterrar esta empresa só para te aterrar -te comigo agora porque eu vou saltar do outro lado, eu vou jogar para saltar <risos> o meu dinheiro todo para aquela empresa ali ao lado Tu estás comigo, vais ter que levar com a minha decisão, porque eu estou a presidir isto. Eu agora vou. Afundar isto tudo
2: e tu tens 90% das tuas ações aqui. Vai, Exatamente vai. Exatamente isso. E o prazer que dá quando isso acontece, quando és tu a fazer, calma, quando és tu a fazer isso. o
1: prazer que dá. É, é a cara do Marco, já se viu que tipo de jogador é aquele é.
3: Acontece, não é? São coisas que acontecem. Eu por acaso eu não queria fazer isto, não é? É o que o Marco diz, não é? É só jogada certa mas não mas não obrigaram-me, era a única coisa que eu podia fazer desculpa lá ele
1: fez mesmo, ele fez mesmo aquela cara de vilão só para estar a fazer aquela gargalhada é, mas são jogos para vilões são jogos para vilões
0: não é para fazer amigos também, eu também tenho essa, essa noção mas é muito giro porque é muita estratégia cooperação com... tudo faz parte da estratégia no fundo, não é? Uhum. e sem bluffs já agora para quem não está a ouvir se calhar está a olhar para isto e está a dizer ah, isto aqui depois
2: se calhar daqueles jogos de bluff não, não não há bluff nenhum aquilo é fazer -se. Está feito. Sim, sim. A única coisa que existe é uma coisa que nós chamamos, no tal nichozinho português, chamamos flautismo, que é basicamente o fakir a tocar a flauta e as cobras, que são os jogadores novatos, a seguirem o faquir. Mas não é belovo. é um bom conselho que o jogador experiente dá ao jogador novato, mas que também pinga para ele, como é óbvio. Claro, claro. Nada claro. é de graça.
1: Olha, e diz-me uma coisa. Há aqui um mito que estes jogos são muito complexos, que são muito longos. Primeira pergunta, é um mito ou é realidade? E segunda pergunta é, se eu quero experimentar um jogo destes e se realmente tu queres que eu continue a experimentar este tipo de jogos, qual é que seria o jogo que tu me recomendarias para começar? Eu diria que é parte-mito. Não posso dizer que é completamente-mito, mas é parte-mito.
2: E principalmente na parte da dificuldade, uhum. eu acho que a parte difícil do jogo é entrar. Na medida em que é muita coisa à partida e que não é muito mais do que um Lacerda, por exemplo uhum, a questão uhum. é que quando o Lacerda desenha desenha com bases que nós já vimos noutros jogos e toda a gente sabe o que é o Worker Placement e portanto um Worker Placement em Lacerda é a mesma coisa que em todos os outros com os uhum. seus tops pessoais em 18XX é tudo diferente é tudo uma coisa nova e portanto as primeiras duas ou três vezes uma pessoa está completamente à nora não sabe o que é que devia estar a fazer nunca viu um jogo até ao fim, se calhar é difícil quando entra Entrar a 100% e tu esqueces que alguma vez foi difícil. Agora é a segunda natureza: é olhar para ali, não, não, é pôr um tile, pôr um token, correr, pagar dividendos. Pronto, é só isso, basicamente. Em relação à duração dos jogos, não há mito nenhum, são longuíssimos <risos> <os> jogos. <risos> longuíssimos. Nós temos uma coisa também que é gira, chamamos o call, em que call é já sabemos quem é que vai ganhar e, portanto, o jogo acaba aqui. Não vemos o jogo até aqui não se arrasta é se sabemos se percebemos quem é que vai ganhar ou se percebemos quem é que vai perder depois a mesa é que decide qual deles ou se os dois ou seja o que for a partir do momento em que percebemos que está determinado de uma certa forma então pronto já está acabou o jogo já vimos o que tínhamos a ver vamos ao próximo e isto ajuda muito é, um jogo que poderia ser 5 horas afinal é só 3 ou é só duas e meia qualquer coisa assim
0: Estavas a falar agora exatamente de um ponto, que é, é que isto não há pontos de vitória, no fundo, não é? Isto há falência, ou houve
2: financeiro completo, no fundo? Há certos detratores que diriam que cada dólar é um ponto de vitória. Não sei okay. se concordo, mas eu percebo esse ponto de vista. <risos> mas sim, mas é isso. Ou vais à falência e até logo, ou és o mais rico da mesa. O Bruno estava a perguntar sobre a entrada. Antes de sugerir um jogo, eu ia dizer que... Estamos numa altura muito boa para se experimentar estes jogos pela simples uhum. razão de que eles agora estão quase todos... É mentira. Estão muitos disponíveis online de graça. Uhum. Alguém fez um site há um ano e meio, qualquer coisa assim, tipo Board Game Arena, mas só para 18xx, em que as pessoas podem escolher o jogo, abrir uma mesa... Ou é pública e alguém entra, ou é privada com os amigos e experimentam online isto, o que é fantástico. Eu acho que é uma faca de dois gumes. É fantástico porque aquilo faz tudo por nós, os cálculos okay. dos, dos valores, etc. E a parte que não é fantástica é que para aprender o computador está a fazer muitas coisas que tu devias estar a fazer para perceber como é que funciona.
1: Por okay. exemplo, quando... Hmm
2: ou tu decides pagar dividendos ou ficar com eles na empresa ou se o computador faz tudo tu não vês quais é que são as consequências talvez os resultados talvez o teu dinheiro a subir e não vês porquê ou qualquer coisa desse género certo. mas o melhor para mim é o 18 Chesapeake para entrar foi o Kickstarter da maior editora de 18XX hoje em dia e eu acho que é muito bom por razões que seriam mais complexas de explicar agora mas acho que é muito acessível a pessoas que andam no nicho agora e, e quanto tempo duraria um jogo em média? pois, oh, isso, isso é que já... <risos> eu acho que um Chesapeake para pessoas que já jogam bem 18x é 3 horas pessoas que jogam jogos pesadões e começam todos a jogar do nada, vai ser 5 horas, talvez se alguém não estiver habituado a jogos pesados bate nas 8, sem dúvida e portanto, o que eu diria é se querem experimentar, experimentem com gente que sabe nem que Exacto. seja uma pessoa na mesa mas o jogo, ele próprio, esse Chesapeake tem alguns mecanismos de empurrar o jogo para a frente, o que também ajuda que é, os comboios saem automaticamente, basicamente, e portanto ajuda bastante. A questão é essa, é que, como estava a dizer há um bocado, a cena dos, não é dos novatos jogarem, que é que demora muito o jogo dos novatos, porque não sabem, nunca viram até ao fim um jogo, não sabem o que é que deviam estar a fazer, e por exemplo, eu tenho um bocadinho a fama de comprar todos os comboios sempre, que é isso me afete negativamente, e é preciso saber fazer isso, porque se não souberes... Compras hum. um comboio e ficas a correr durante meia hora, e, e não é isso que é suposto estar... A... Às vezes compramos comboios e nem os corremos, não ganhamos nada com isso, só empurramos para a frente do jogo, para, como o Marco disse, levar alguém à falência, logo. <risos> <risos> mas
0: mas isso é curioso, não falamos nisto, mas uh, todos estes 8XX são jogos que, tematicamente, são à base de as ações e tudo que aqui a falar, no fundo são companhias ferroviárias. Eu, até na minha definição de um 18xx, eu até acrescento que isto é mais um, não só um jogo, mas mais uma framework. Acho que o 1830 é um jogo, não é? Mas o 18xx é a framework de todos estes jogos que tem praticamente isto tudo: é componente das ações, a mecânica em si inerente. Por isso é que, acho que como estavas a dizer muito bem, Francisco, a é quando esta malta, depois de jogar o primeiro, entrar no segundo, no terceiro e no quarto fica muito mais fácil. São jogos pesados, eu também só queria acrescentar um comentário sobre isso, que é, ainda há pouco tempo estava com uns amigos e estávamos a discutir exatamente isso, o que é um jogo pesado. Há jogos que têm muitas componentes, têm muitas regras, têm sete ou 8 fases de jogo... E não precisam de ser pesados. Até podem ser bastante simples. E já falamos aqui de alguns. Eu e o Bruno até temos várias conversas sobre um deles que tem cinco fases de jogo componentes nunca mais acaba que é o Dinosaur Island. E hum. não considero que aquilo seja um jogo pesado. Até é um jogo bastante acessível. Mas, por exemplo, estavas a falar de um Lacerda e, efetivamente, Lacerda é perito em fazer jogos pesados que só têm duas ações num turno. Exato. Pica, hum. Pica card... Ricardo e, é, e, e agora o que tu podes fazer com isso o que torna o jogo pesado é a estratégia e eu acho que este jogo se eu explicar a mecânica a alguém a pessoa fica ok mas como é que se ganha e isso é que hum. é o problema explicar como é que se ganha um jogo de 8x não é uma coisa linear então o quê onde é que eu ganho pontos não é pontos não é os pontos ah mas então hum. o quê eu compro as empresas todas vais falir num caminho <risos> que leva à vitória. Enquanto que, por exemplo, até mesmo num Lacerda, eu consigo entender, ok, o que é que me dá pontos? Ah, dá-te pontos se estives ali, dá-te pontos se estives... Ah, ok, fica pesado, ok, mas não consigo ir a todo lado, pois. Ok, já está o meu cérebro aqui a processar a complexidade do jogo e a dizer, ok, como é que eu construo uma estratégia onde eu ganho pontos aqui, aqui ganho 3 pontos por cada coisa destas, aqui ganho 5 por aquelas, então vou àquelas. pá dou o jogo todo para apanhar um. Ah, se calhar aqueles... Então ali ganhava 6 pontos no instantinho e ali ganhei 5 Pronto, como é que isto vai funcionar? Jogo complexo. É por causa disso uhum. que eu acho que são jogos complexos. E este é complexo por outras razões. E Como tu disseste bem, não encaixa, não é? Diz-me tu, do ponto de vista de a complexidade de entrada, pá, é mesmo porque tiraste algumas partes da mecânica ou também sentes que o jogo em si ficou mais simples do ponto de vista de como é que se ganha, não é? Como é que eu vou explicar esta parte? Ou não sentes isso? Mas em relação ao Chesapeake? Sim. Por exemplo, como disseste de entrada, o que é que tu achas Sim. que
2: retira? É só mesmo a mecânica? Porque acelera o jogo? Ou é que o Chesapeake há outros jogos que são muito similares mas ele percebeu uma coisa o tipo que desenhou o Chesapeake que foi o Scott Peterson percebeu uma coisa que é o problema de entrada em 18xx é que os jogadores à partida não sabem como fazer avançar o jogo e é realmente esse o problema é que os jogadores ficam 28 horas parados na primeira fase aquilo são seis fases e os jogadores ficam tipo, não, eu estou a correr os meus comboios porque é que eu haveria de estar a comprar outros comboios ou seja, quando não percebem que quanto mais rápido compras comboios, mais rápido os outros enferrujam e alguém é. vai ter de pôr esses comboios de bolso é difícil estar a explicar exatamente os meandros disto sem uhum. explicar todas as mecânicas que estão uhum. atrás disto, mas a verdade é esta que é, há uma regra geral em 18XX que é muito interessante, uma regra de ouro que é, se tu não estás à frente, estás a perder o jogo eu sei que isto aplica-se a todos os jogos <risos> Mas o que eles querem dizer é se tu não tens mais dinheiro que os outros devias estar a fazer qualquer coisa em relação a isso. Porque não é só uma questão de produção é uma questão de destruição do capital dos outros. Claro. Isto é que é a verdade. Claro. E então, comprar comboios é a solução para isso. É fazer upgrades à tecnologia para fazer com que tecnologia antiga vá à vida. E os gajos que estavam com quatro comboios todos contentes agora têm zero. E têm de pôr do bolso outros comboios na empresa. Claro. E portanto, isso não é nada intuitivo. Se alguém claro. me disser joga 18 x e me diz não sei se gostei é estranho é bizarro eu digo é isso é muito bizarro <risos> mas eu digo já quando é que eu noto isto é uma coisa interessante quando é que eu sei que fisguei alguém para este mundo é quando perdem vertiginosamente e dizem acho que da próxima vez faria isto apá já está esta pessoa já foi fisgada <risos> quando tu perdes em 18XX é por 4 mil pontos não é assim por 2 <risos> ou 3 4 mil pontos e então quando alguém me diz pá, perdi mas eu acho que da próxima yes mais um, já, <risos> um e muito,
1: muito muito bom.
0: também muito bom e continuando aqui neste tema e se calhar passando aqui agora para o Miguel fazendo a volta ao contrário nós estamos andado aqui a falar de uma coisa que é um nicho ok? e estamos todos conscientes que isto é um nicho no 18XX em particular mas os jogos de comércio que assim de uma forma mais lata no que é o, os jogos clássicos modernos, eram quase uh, Eurogames, estou a falar de Eurogames eram claramente a mecânica não é? quer dizer, de uma forma ou de outra, o comércio era a mecânica e de vez em quando até o tema e de vez em quando era mais do que só a mecânica era o tema, era tudo, aquilo era só trade, mas não era um complexo mas levavam isto, o que é que tu achas, Miguel? como é que tu vês estes sistemas a entrarem-se? estamos a exagerar, ainda hoje exageramos como é que tu sentes que,
3: que as coisas estão aí? Há um tema que não está nada exagerado, acho que há pá, aí meia dúzia de jogos que falam disso, que é comércio no Mediterrâneo, não é? Não há quase jogo <risos> nenhum que toque nisso, tanto Eurogame, não.
1: então... Quem é terá coragem nada, para nada
3: não há quase nenhum que faça isso e acho que é uma coisa que eu sinto falta. falta. É, sinto falta, acho que fazem falta mais 1.500 jogos sobre isso porque ainda só temos 5.000. Não, mas por que eu acho que existem tantos? Acho que há muita gente que gosta do tema do Império Romano e de civilizações em geral. Basta pensar na quantidade de jogos digitais que há sobre civilizações. E se formos pegar no Civilization já vamos no 6, e este é só o Civilization. Se formos pegar em mais 300, 500, 1000, 2000 jogos digitais, agora estou a fazer ponto para o mundo digital, mas deve haver centenas de jogos sobre civilizações. E o facto de haver centenas de jogos sobre civilizações quer dizer que as pessoas gostam do tema. E por as pessoas gostarem do tema, gostam de construir uma civilização e de expansão, etc. E, portanto, ninguém constrói uma civilização sem ter... Comércio, não é? E se formos a pensar historicamente nos impérios ou em alguns impérios que existiram, tivemos os romanos, Mediterrâneo, tivemos os egípcios, tudo bem com o Nilo e tal, mas a é Mediterrâneo, não é? Porque acaba por ser, tivemos a Grécia Antiga, é Mediterrâneo, e portanto tivemos ali muitas civilizações que nasceram ali. É quase natural que haja ali toda uma, uma base sobre comércio e sobre expansão, etc. Além do que, se não houvesse essa parte do comércio, e comércio pode ser apenas troca de bens, até pode nem haver dinheiro associado, mas se não houvesse isso, todos os jogos resumiam-se a expansão, conquista, guerras, luta, e se calhar a malta que não acha muita piada a isso.
0: Estás a tocar num bom ponto. Vou passar a palavra ao Francisco para também ouvir a opinião dele, mas eu gosto só de frisar aqui o ponto que tu colocaste sobre isto afinal de contas é um tema batido, mas... Nós não associamos, e agora eu acrescento só este ponto: nós não associamos estes jogos a jogos de comércio. Nós associamos estes jogos a jogos de outra coisa. A um outra placement, que é curioso. E se o jogo for mais económico, então aí nós já começamos a dizer que, ah, afinal, este é um jogo económico. Mas na realidade, trade, seja ele do que for, andamos a trocar madeiras e, e ovelhas, estamos a criar uma economia, há uma procura, e estou a falar agora, por exemplo, do Catã, há claramente uma procura de ovelhas e há um gajo que tem mais ovelhas que os outros todos e ele está a jogar como parte da estratégia exatamente isso. E troca ovelhas para as outras coisas todas, porque, pronto, porque pode. E ele pôs-se lá porque também queria fazer parte da sua estratégia. isso se querendo ou não, aquilo pode não ser a mecânica principal, mas quando é, eu acho que quando as pessoas... já Aí já falamos do nicho, mas agora acabamos de o definir como uma coisa completamente global, que é curioso como é que um nicho afinal é, é global. Que é, qual é a tua opinião também, Francisco, sobre esse ponto?
2: Eu tinha uma coisa para dizer ao Miguel antes, que era, era só... É curioso, ao caso Miguel, estavas a dizer que eras o tipo chato das definições, e eu tenho só de <risos> pôr aqui um caveado, que é... Eu amo definições, eu amo <risos> Labels, Olha
3: que que dois. <risos> Opa, opa, então temos que falar mais vezes. <risos>
2: <risos> <risos> rótulos são a coisa mais divertida, ver se está dentro ou se está fora, ou isto e aquilo. Desde que não seja muito sério, acho claro. que é excelente. E porque estavas <risos> a falar de uma coisa interessante, que era essa ideia do Mediterrâneo e porquê é o Mediterrâneo. E eu acho que existe aí uma coisa muito interessante, que é o jogo a que eu chamo Euronómico. E lá está a label bem redondinha. Mas o jogo Euronómico é um jogo que tem produção que é, para mim, a parte do euro, e... A parte económica da troca, se nós pensarmos em zonas, tal como tu estavas a dizer, zonas que têm muita produção e muito comércio, são as grandes zonas da Grécia, da, de Roma, do Egito, seja o que for, e essas todas estão à volta de uma coisa que era o centro mundial de, da economia, basicamente, pelo menos na civilização ocidental. O,
0: ocidental. É que eu ia dizer, ah, que o Feudal também, que é tem tudo isso, mas em modo samurais, e com as batalhas pois, e tudo, mas completamente exato,
2: diferente, não é? Olha, e tens o... Ah, não, mas isso era é outra Estava agora a pensar no Nippon, mas não sei se conheço <risos> suficiente para me aventurar nessas conversas. <risos> mas sim, mas acho que é um bocado isso que estavas a dizer, que é, se eu for um designer e quiser, ok, quero produção forte e economia forte, há muito poucos tópicos onde eu possa pegar e ter os dois, assim, de uma forma sólida, digo eu. Não, e
3: num ponto em que toda a gente já conhece, ou que há muita gente que conhece e que gosta do formato.
1: Pois, é? e, portanto, pois, claro. isso
3: vende. e portanto isso vende, isso no final do dia vai garantir que tu, designer ou tu, editora, vais vender cópias, hum. porque é uma fórmula batida, certo, mas tu dás uma voltinha qualquer àquilo
2: e aquilo vai vender. Ah, e vamos ser sinceros, eu gosto de fingir que isto não me afeta, mas se eu vir Portugal num mapa qualquer, até é mais um X ah, para eu comprar o jogo. Não, é coisa de... Ok, temos um mapa de Portugal desenhado por não sei quem. Está bem, compro. Concordo. É bom o
1: jogo? Não sei. Concordo. Então, Exato, quando mas, Portugal mas, está na é a Espanha, isso aí então, <risos> <a> minha cabeça... <risos> Não, onde eu joguei O Concórdia Que tinha lá a Espanha E eu Meu Deus, Deus. A Lusitânia Não ali Mas pronto tu
3: aí, Bruno Tu fazes do jogo Um Legacy E tu desenhas a fronteira Exatamente. Não é? <risos> <risos> desenhas ali Aljo, Não, não, não isto
2: É assim É por isso que nós temos tantos Porque é fácil uhum. Perguntei ao Mac Gertz. Com, com os seus concordos, os seus navegadores <risos> e não sei mais o quê.
0: É curioso mesmo que nós, nós vemos isto como parte da mecânica, como parte do jogo. É fácil realmente integrá-lo. Eu acho que até o tema, vocês estavam a dizer, torna ainda mais fácil, mas muitas das mecânicas são muito boas para fazer algum balancing e até mesmo algum atacar dos jogadores, exatamente isso a posição onde eu estou se tivéssemos ações era diferente uhum. mas a posição onde eu estou dá-me alguma diferença se for área de controle por exemplo dá-me alguma diferença que não é estratégia militar então o que é que tem que ser? Produção tem que ser e para a produção fazer sentido não me interessa para nada produzir para eu gastar a não ser que isso seja para construir mais tropas para te atacar caso contrário tem que ter uma vantagem económica então só, eu acho que nestes jogos tematicamente até não há mais nada para fazer ou tem uma vantagem militar ou tem uma vantagem económica e há jogos que até jogam com as duas é? que tem <risos> vantagens militares e económicas e compro tropas ou então produzo para fazer outra coisa e depois tenho equipes e até pode fazer aqui uma coisa muito complexa a base disto já agora só uma nota adicional eu vou já passar a palavra ao Bruno mas sabem que eu comecei de uma forma muito muito engraçada Depois, voltando aqui aos jogos de entrada que eu tinha esquecido se estava a falar talvez até com a nota sabem com qual? o 504 do Friedman Freeze porque o é 504 o ponto de vista assim shares e partilhas ah, e é tudo fã. o último nível é o 9, modo 9, extremamente sim, nicho sim, sim. que é uma framework dentro da framework que sim, e o próprio é? Friedman Freeze no manual diz vocês experimentem todos menos o 9 como primeira iteração, façam lá à vontade dominem primeiro as outras mecânicas e depois vão pegar nas ações, e é exatamente isso na realidade aquilo até são, como podes pôr o 9 em qualquer sítio, aquilo tem 27 Já de... Já. <risos> <risos> 27 <risos> jogos claro. de partilha sem ser assim muito pesado Ok? Se bem que tu reparas bem na diferença do tamanho de manual, ok? Que é, tu pegas no manual, na descriçãozinha de todos os módulos e depois o novo, Ele consegue comer quase dois, ok? Sim, <risos> três é módulos, que... na sua
3: explicação. Marco, mas deixa-me só dizer-te uma passar? coisa. Que há bocado vocês estavam a falar de toda essa parte das shares e de comprar e não sei o que, não sei que mais. E vem precisamente à cabeça o 504 e o módulo 9. Porque <risos> o módulo 9 do 504 tem duas fases. Uma que é a share round e outra que é a business round está lá, uma é a Vai parte dividendos. em que eu vou comprar e vender ações e receber dividendos e não sei o quê, e a outra parte é o business round, portanto hum. não sou eu que estou a jogar em empresa, portanto está lá está é lá Incrível, Sim. incrível.
0: E é curioso que foi o meu primeiro, assim, contacto mais forte. Os dois meus primeiros contactos foram conferidos muito feliz curiosamente. E não foi uma coisa intencional, foi um acaso. Eu nem sequer sabia que o módulo 9 estava lá no 504. Eu fascino-me o 504 pela framework e vocês os dois adoram definições e tudo. Pá, eu, meu lado de engenheiro, gosto de muitas coisas também pelos nomes. Também sou, sou muito... As coisas têm um nome, não é? O martelo é martelo, é chave de fendas, a chave de fendas e não andamos a martelar as coisas das chaves de fendas. Eu gosto desta parte da engenharia, mas acima de tudo eu gosto de frameworks. Gosto de coisas modulares. Sim. Daí também achar e reconhecer um valor imenso nos 18XX, eu próprio disse, né? quer dizer, eu vejo aquilo até como uma framework e não como uma categoria, é mais do que isso para Completamente mim. Completamente, sim. E, e para mim o 504 comprei pela framework, então descobri que tinha uma framework dentro da framework porque tinha um 18XX,
2: hum. que entra lá
0: dentro. <risos> Curioso.
2: E a -te perguntar, tu disseste que os teus dois primeiros foram Friedman Freeze e o segundo é o, é o Power Grid, é isso? Os dois primeiros. O
0: primeiro contacto com o mercado, vamos dizer, mais volátil, não é? Que, em que o preço não é fixo, foi com o uhum. Power Grid. Foi a primeira vez que aquilo fez o clique e dizer, pá, isto pois é, é brutal. Ter, e, curiosamente, eu tenho quase a coleção toda da Friedman Freeze. Há de haver alguém que tem a coleção toda, <risos> mas o Friedman Freeze faz muitos jogos e muitos deles sim. têm prints muito, com runs muito curtos. Por isso eu não tenho, mas sou um grande fã do senhor com o cabelo verde. E esse senhor do cabelo verde tem, para mim, um estilo muito único de trabalhar, muito à base desta coisa dos frameworks e das mecânicas que são muito reutilizáveis e que conseguem ser genéricas. E já agora, para mim é extremamente fácil de entender um jogo dele exatamente por causa disso, porque ele tem esta maneira de pensar, mas já entendi também que há muita gente que tem muita dificuldade em ler os livros-regras dele por causa dessa estrutura. É normal, opa, pronto cada qual uh, <risos> é diferente, e temos todos um wiring uh, muito nosso que nos faz únicos encaixo direitinho nisso E pronto Por causa disso Acabei por descobrir mais um jogo E entrei no mundo Das ações E dos jogos económicos Mais puros Com um jogo Que hum. na minha opinião Não acho que seja um gateway game Porque aquilo é Banda <risos> difícil de Começar a dizer <risos> claro, Imagina Eu explico as regras A primeira vez eu adoro ler livros de regras E toda a gente sabe Que eu sou o ganda fã De ler livros de regras E andei para ler aquele livro E dizer assim Ah, como não a entender Como é que é porque vai funcionar Mas Miguel, aquele
3: Já
0: que Eu, eu explico-te primeiro eu Ah, agora já sei já todos
3: Não, mas é Aquele em particular é excepcionalmente difícil porque é preciso entrar quase dentro da cabeça do senhor para perceber como é que ele imaginou aquele livro de regras em particular, mas a partir do momento em que tu entras na coisa, a partir daí, aquele é super simples, é super simples, não tem nada que saber. O problema é entrar. Se calhar aquilo é um pequeno 18xx só ler o um manual.
0: Mas <risos> <risos> pronto, mas enfim. Da, é, olha, por acaso, é, nesse aspecto, é, é, dá jeito de ter alguém na mesa que já tenha jogado. É como, é como ah. tu estavas a dizer <risos> Também é
3: verdade, <risos> também é verdade.
0: Porque ele foi sobre a pessoa para mim. Eu tinha o jogo, já há imenso tempo a tentar encontrar como é que se jogava e depois disso já joguei várias vezes. Exatamente porque por, a primeira vez ter sido com alguém que já conhecia o jogo. Acho que é a mesma coisa com o 18xx. Acho que é da mesma forma. Bruno, da tua parte, como é que. Olha, não sei se queres comentar já alguma não. coisa antes. Não. Em, relação aos,
1: não? em relação aos jogos económicos, acho que em termos de definição não tenho nada a acrescentar, já tudo foi dito, concordo plenamente. Em relação a ser exagerado ou não, voltamos outra vez à parte económica. e oferta. Se há procura, a oferta vai continuar a existir e, e se continuam a ser jogos com esta, com esta temática é porque a gente a querê Eu acho que há uma frase feita que vem mais de quem gosta de jogos de estilo americano que é mais um jogo de training no Mediterrâneo. Porque são pessoas... Mas é verdade, e, e lá está o rótulos, mas uh, enfim... <risos> normalmente são temáticas que, que eles mais gostam, quem gosta mais deste tipo de jogos é mais o sci-fi ficção científica, a fantasia coisas mais modernas também e não tão viradas para este ponto de vista mais histórico, ainda por cima do ponto de vista histórico não é em relação a combates batalhas, guerras, é mais a parte económica mas, vamos lá ver uma coisa, eu que sou muito fã de jogos euros eu posso dizer que apesar de querer ver mais jogos com este tema a sair porque eu gosto muito de história, já gostava contava. na na escola, mas antes era obrigada a aprender, agora <risos> aprendo porque gosto Sim. e aprendo muito com os jogos, isso é uma das coisas que eu mais gosto neste tipo de jogos. Eles continuam a sair, mas ainda assim, vamos dizer a verdade, podem fazer-se jogos com as mesmas mecânicas, se calhar um bocadinho, com um tema de um bocadinho diferente, acho que já está na altura também começarmos a reciclar os temas, porque continuam a sair demasiados, É verdade é esta, acho que há em demasia, apesar de eu gostar deste tipo de, de tema. Ainda assim, acho que eles saem porque quem normalmente joga este tipo de jogos euro tem um perfil muito específico. Não são pessoas que apareceram agora no hobby. Uhum. E quem apareceu agora no hobby se tu vais dizer, olha, tem aqui um jogo sobre Messi no Mediterrâneo. pá, espetacular. Era mesmo isso que eu queria jogar. <risos> Não. É, é, se, se calhar se tu falares do, do metopólio, tu vais falar em hotéis, vai falar em coisas mais modernas, eles calhar não vales no monopólio, mas um jogo que tenha hotéis, coisas assim mais modernas, se calhar o pessoal começa, a, Pá, se calhar quero comentários. isto. Agora se vais falar de comércio do Mediterrâneo, de há mil, dois mil, três mil anos atrás, se calhar não, não é bem isso que me entusiasma. Eu percebo isso, mas eu acho que quem joga este tipo de jogos já tem alguma experiência, gosta deste tipo de temas, portanto, por isso é que eles continuam a sair, lá está. Existe procura, existe oferta, portanto, isso é exagero. Se calhar não, mas vamos lá reciclar um bocadinho esse tema, se calhar também já está na hora. Bruno, diz uma coisa, sendo que pelo menos, pelo que eu percebo, acabas por ser a pessoa que expressa mais
2: afinidade com os euros. Sim. Dos jogos que tu gostas, qual é que tu dirias que tem mais economia? Qual deles é que expressa mais um mercado económico? Porque, por exemplo, o, o Marcos estava a falar do Power Grid, que eu acho que expressa completamente a economia. Sim. Não há Power Grid sem
1: economia. E dos jogos... Tu tens como bons? Certo. Boa pergunta. Olha, falaste num daqueles que nós já falamos num episódio, já há vários episódios atrás, que o Power Grid deveria ser quase como uma lição, o mais um de economia, porque o mercado é uma coisa espetacular nesse jogo. Eu poderia pôr esse, esse jogo da parte económica como um dos poentes máximos daqueles que eu já experimentei. Mas assim, um jogo que calhar mais obscuro, que eu acho que é fascinante a economia, é o Alma Mater. O Alma Mater hum. é um jogo que tem economia, tem dinheiro, mas o dinheiro não é a economia principal do jogo. São os livros. Os livros servem para adquirir várias coisas no jogo. São os professores, ou lá o que é que chamam... no jogo já não lembro se são os professores ou não. Mas a parte mais poderosa e o engenho que realmente faz sentido apostar é nos livros. Para adquirir os livros precisas de dinheiro, Sim. Os livros vão ser adquiridos aos outros jogadores. Portanto, vai haver aqui um fluxo de dinheiro que vai andar aqui a passar de mão em mão. Mas são os livros que vão permitir praticamente garantir aquilo que realmente interessa no jogo. E, e mesmo os livros têm importância. Existem livros mais importantes do que outros e depois isso também vai fazer com que o preço de determinadas coisas altere. O livro mais baixo num track é, se calhar, aquele que está acima em algo que é necessário comprar, num professor, e então tu vais ser obrigado a ter que trocar com aquele jogador porque a única forma de conseguires livros daquela cor é ir comprando àquele jogador. Há uma dinâmica muito engraçada, é, existe uma economia paralela que há do dinheiro que eu acho muito fascinante. Não é um jogo muito fácil, não é um jogo também muito difícil, mas de compreender esta economia subsacente ao jogo, eu acho que é fascinante. Há aqui muitos jogos que eu poderia falar, mas estes dois são aqueles que me vêm mais à memória e porque falaste hum. um Power Grid, e acho que é esse aí, de uma forma mais visível, seria aquele que eu diria, Sim. olha, querem jogar um jogo económico, e querem perceber como é que funciona hum. um mercado... Power Grid, e para além disso sim. temos outras formas também dentro do jogo a construção das usinas das fábricas, das power plants acho hum. que também está muito interessante o leilão acho que também é uma das coisas que nós não falámos muito que é, é muito subsacente a estes jogos económicos, que também tem muito que se lhe diga, e agora falando sim, também sim. no American Rails, também existe essa parte do leilão que realmente é muito interessante a dinâmica que há entre os jogadores quando tu não queres muito uma coisa, queres ir lá suficiente, o suficiente para fazer a outra pessoa estar um bocadinho mais. E eu Odeio. acho que isso também é o. Odeias? Eu adoro. Eu adoro. Odeio eu adoro. Isso. adoro. Sempre isso, isso é
2: magnífico.
1: Olha, e, e aconteceu-me ontem uma coisa pá, giríssima, que era eu saber que a pessoa X queria muito uma ação, que eu também queria... Mas existem duas, eu não precisava da primeira Primeira ou segunda, tanto <risos> ali Então andei ali num bidding war para uma E pá, cheguei a um ponto e disse, leva lá Logo no turno seguinte Eu já estava mais tranquilo para ir buscar a outra Porque eu já não tinha dinheiro para ir buscar a, a Faz parte da então, estratégia. Foi Faz parte da pá, estratégia. muito interessante Eu fiquei fascinado com aquele jogo por várias coisas E lá está, o bidding também é uma das coisas Que mexe comigo sobretudo pela interação que provoca entre os jogadores
0: Eu achei curioso, eu já passo a palavra ao Francisco, até gostava de introduzir aqui até mais um, um tópico, mas agora tu falaste do bidding e <risos> vamos falar de bidding então Estava a contar que tu falaste do Last Will, por acaso Bruno?
1: Olha, pois pá. <risos> curiosamente
0: <risos> Esse é o de
2: gastar dinheiro, não é? É, 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 é ao contrário é diversa, Mas também Exato. tem a
0: questão do, do desinvestimento em que tu queres, <risos> compras uma casa que vale, que queres comprar casas muito valiosas e depois andar a tirá-la para baixo <risos> queres desvalorizar aquilo ao máximo, tem essa essa estratégia é muito, muito inerente. Eu, pessoalmente, alimentando a pergunta aqui do Francisco, eu estou -me a lembrar também do Gallarist, por exemplo, que eu acho uhum. muito uhum. bem feito um, um motor económico. Já tinhas falado de Lisboa, pronto, eu acrescento um, um lacerda também que eu gostei muito da valorização dos quadros e, e do, do artista, do descobrir do artista, da outra pessoa, poder também descobri-lo e, e aí agora já estão a colaborar para tentarem ganhar os dois dinheiro com os quadros que compraram contra os outros outros jogadores que pronto, não compraram quadros daquele artista, etc. É engraçado. Mas Francisco, sobre esta questão do bidding o que é que tu sentes? achas que é a parte boa? Ah, talvez a dizer que sim eu, é que estavas
2: eu não sei como é que a conversa não foi parar isto mais cedo porque leilão é economia por excelência eu adoro leilões sou terrível a leilões terrível essa coisa que o Bruno estava a dizer de Forçar as pessoas a pagar mais do que elas deviam. Eu tento sempre isso e acabo sempre por levar com a coisa. E é eu não fui a coisa para nada. -se sempre. Para. Mas sim, mas adoro leilões, adoro. Há muitos 18 xixis que têm leilões, mas eu acho que há dois ou três jogos por excelência dos leilões, que é o The States é um deles. Hum. O Modern Art, sem dúvida nenhuma. Também o jogo é só leilões, não é? Mas, sim. e depois um bocadinho mais, mais pesadote, que é o Indonésia. Aqui o Indonésia é uma maravilha dos leilões. E porquê? Porque o Marco tem a empresa A, o Miguel tem a empresa B, e o Bruno, que não tem nenhuma das duas, pode dizer e agora vou fundir as duas, leilão para a mesa. E a mesa em que vai a leilão para as vossas empresas. Epá, que maravilha, que maravilha. Mas o é o que pode acontecer é, o Bruno lixa-se porque ninguém quer aquilo e o Bruno tem de pagar a toda a gente as duas empresas. E é, epá, que uhum. espetáculo de jogo. Mas sim, mas eu acho que o leilão... Há um bocado nós tínhamos falado, quando estávamos a tentar definir jogo económico, eu estava a pensar é. se haveria de introduzir isto ou não, uma ideia que eu amo. O Cole Worley, o tipo do Root, do, do Pax Pamir, eu vi uma entrevista uma vez com ele, que me abriu completamente os olhos para o que é que significa um jogo económico. Porque ele dizia, e isto parece completamente abstrato, todos os jogos que existem são jogos de leilão. E que eu achei que isso é essa. O que é que tu estás a dizer? mas quando ele começa a explicar eu começo a perceber que ele tem razão no que está a dizer na medida em que o teu bid é a tua ação o que quer que faças é um investimento para um payoff final se o payoff uhum. é bom ou não é a tua ação que define isso uhum. o jogador a seguir a ti está a fazer o bid dele para o payoff final que é ganhar o jogo basicamente uhum. e eu achei isso muito interessante porque realmente tem de haver um certo risco de jogar A ou jogar B para um payoff final de X, claro que isto é uma abstração do que é que significa é. um leilão mas quando começas a ver isso assim, primeiro que tudo, os jogos de leilão começam a ser mais fáceis. Curioso. É, é, é muito interessante. É muito interessante esse ponto de vista, eu acho, pelo menos. Um, um, muito muito interessante mesmo. Nunca tinha pensado nisso. Mas é, é verdade. E não homem ver é muito muito,
0: muito, muito interessante. Eu ia lançar aqui também um tema para a mesa, numa ótica também de fecharmos com um tema que, se calhar, ao fim deste tempo todo nós a falarmos dos jogos económicos, as pessoas estão a pensar, ok, parece muito giro, mas se calhar eu tenho aqui uma família em casa, e nós muitos nossos ouvintes jogam em família, Porquê é que vou pegar numa coisa tão complexa? O que é que isso tem? O que é que isso pode trazer? Eu acho que há um ponto que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Lançar lança a pergunta para a mesa e vou começar pelo Francisco, mas eu vou já partilhar que a minha sensação, quando eu vi o Power Grid, a mecânica a funcionar, foi incrível, foi incrível senti uma identificação enorme para tudo fazer sentido como se fosse na vida real. E há aqui uma componente didática, na minha opinião, uma componente educativa, psicológica também, à volta de um jogo que é para lá da estratégia. É mais do que isso. É começar a ler as outras coisas, é começar a ver o outro lado e ver o outro jogador de outra forma. Nós aqui falamos de cooperação competitiva e outras coisas que sem, se calhar, a parte económica, não conheço outras formas de fazer isto, pelo menos não tão bem. Está aqui uma parte... Se calhar estou a filosofar um pouco, não é? E, e, mas, mas a realidade foi um bocado que eu senti. Francisco, como é que tu vês essa parte? Qual é a mensagem que tu sentiste? Ou se calhar até queres partilhar com quem está a ouvir? Eu,
2: eu primeiro tenho de contrariar uma coisa, que é, eu acho que não é preciso ser complexo para ser fortemente económico. Há um jogo, eu acho que é publicado pela Mebo, talvez, em Portugal, que é o Vence, e que eu acho que o Vence é incrivelmente económico. E a parte gira disso, principalmente em famílias, é que aquela história que estávamos a falar de surfar o caos... Só consegues surfar o caos se toda a gente estiver a tentar surfar o caos. Se a avó estiver a jogar as coisas, como o melhor que sabe, mas assim, meio à sorte, então é só divertido, não é propriamente uhum. estratégico. Então, e, é. e por isso eu acho que há certas oportunidades para, para famílias se envolverem com jogos económicos que não precisa de ser vital, ou não precisa de ser 18 xixis, ou não precisa de ser assim muito pesado. Uhum. Mas em, em relação ao que dizias de para além do jogo, para além da estratégia, é incrível como... Há bocado estavas a falar de fazer o clique, Alguma coisa Era em relação ao Friedman Freeze, se não me engano. Sim, sim. Tu entras uhum. naquilo e agora já percebes. Há qualquer coisa nos Jogos Económicos que é assim. Em que, de repente, quando tu começas a perceber o valor das coisas, avaliar o valor das coisas, o teu decision-making, mas mesmo na vida real. Começas a ter uma capacidade de quais é que são os benefícios, qual é que é o risco. Ok, então a decisão é esta, sabendo que tenho de correr risco A ou risco B. É muito interessante como estes sistemas, na medida em que, como tu estavas a dizer, é um framework na medida em que tu começas a entrar nesse framework e a perceber o que é que é o sistema de uma economia, isso começa a ser um valor que tu tens para a vida real eu sei que isto agora parece um bocadinho tipo livro de autoajuda <risos> ou qualquer coisa assim <risos> mas, mas, mas é, dá-te dá skills eu acho que há certos Sim. skills que tu aprendes na valorização, quando tens de aprender como é que se valorizam certas coisas isso é muito interessante, nunca senti isso com outros jogos e com este com sinto muito
0: presentemente isso uhum. Tu próprio estavas a dizer que o dinheiro são os pontos de vitória, por isso então estou a sacrificar pontos Exatamente. de vitória para gerar mais pontos de vitória, que é uma coisa não é? De gerar que gera dinheiro sim. na vida real.
2: <risos> Uh, viva o capitalismo!
1: <risos> <risos> Mas,
0: pronto, é o mundo onde nós vivemos e é uma adaptação <risos> do jogo de tabuleiro de uma realidade e acho que é muito interessante esse ponto de vista. Muito obrigado pela partilha. Miguel, também do teu lado, como é que tu vês também, se calhar também aqui numa uma nota final, esta parte dos jogos económicos para as famílias e como é que tu gostavas de passar esta, esta mensagem aqui a, a quem está está ouvindo?
3: Eu só tenho a assinar por baixo aquilo que o Francisco disse, porque realmente não é preciso um jogo ser altamente complexo para ser altamente económico, é verdade. E, realmente, Francisco, o exemplo que tu deste do, do vence, pois, realmente, aquilo é um jogo de 10 minutos super simples, não é? Aquilo não tem nada a que saber, mas toda a gente pode jogar aquilo, toda a gente também percebe quais é que são as consequências de uhum. eu tenho 10 moedas ao princípio e eu estou a dar 6 para tentar obter aquela primeira propriedade, não é? Eu posso dar 6, eu até posso ficar com aquela, mas depois eu só tenho 4 para as 5 propriedades que aí vêm. Uhum. Portanto, se calhar foi bem jogado, não sei. Eu só vou descobrir isso mais para a frente. De qualquer forma, aquelas moedas já se foram. Portanto, eu acho que sim.
2: <risos> Epá, a, acho Miguel, sim acho... Miguel, e, e quando, aquela sensação quando tu dás, tipo, 12 moedas e toda a gente, sai sai saio, para não? Ah, e não ruim, tá. dei é demais. Quem <risos>
3: nunca, quem nunca. Ou mesmo aquele exemplo que tu deste, que é, não, 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 eu vou fazer Overbeat para ver se toda a gente faz Overbeat também e depois lá está, depois toda a gente passa, 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 passa e tudo. Mas eu não queria isto. Agora, paga. Paga. É a vida siga. Paga. Bem, então agora é que depois tens duas coisas, que é primeiro pagas, já é mau, e depois vais ter que descobrir o que raio é que vais fazer com aquilo que tu não querias, mas
0: A foi estratégia pela janela.
3: Tens de -te adaptar, não é? Tens de -te adaptar e tens que dizer, bom, eu não queria isto, mas isto se calhar até me dá jeito para... não, não me dá jeito para nada a impaciência. <risos> paciência, vou ter que arranjar aqui igual a igreja. Siga.
0: Por acaso vocês estão a usar um exemplo, eu já vou passar também a palavra ao Bruno para também ouvir a opinião dele sobre esta parte mais didática ou não destes de jogos económicos, mas o Vents até é um jogo que está na Lodoteca da Dice e já foi algumas vezes nos eventos à ah, mesa. É pena. é pena agora nós não conseguimos estar a fazer eventos físicos, não é? Mas fica aqui assusta para quem nos está a ouvir, se algum dia quiser -nos aparecer num evento físico futuro que nós devemos de voltar e vai estar lá na ludoteca à vossa espera. O Vents, para vocês poderem começar a ver, se calhar, um, um jogo um bocadinho diferente. Bruno, do teu lado. É,
1: eu acho que os jogos económicos, não só, mas uh, já que é este o tema, têm o poder de fazer-nos pensar nas coisas e dar valor ou algum peso às nossas ações, porque depois elas vão ter consequências. Não é que a mim me tenha ensinado muita coisa, mas pelo menos faz-me pensar nas coisas. Se calhar para alguma malta mais nova, crianças, que possam jogar alguns jogos ainda mais simples, mas que também posso aprender com isso. Mas eu, eu vou dar-vos, por exemplo, o exemplo de um empréstimo. Está muito subjacente a estes jogos económicos. O que é que é um empréstimo? Quase nunca na vida tu vais conseguir o um empréstimo e depois conseguires recuperar o dinheiro, pagar exatamente aquilo que pediste. Vais, a partir partida, pagar mais do que aquilo que pediste emprestado, os juros, etc. Portanto, este tipo de coisas acho que são interessantes, pelo menos para, para as pessoas a pensarem. Eu acho que todos nós já tivemos esta posição de querermos ser um gestor na vida real e nem todos temos essa possibilidade e creio que num jogo de tycoon, de, num jogo digital já podemos simular essa situação e tal como nesses jogos é muito difícil ter sucesso portanto ter o peso das nossas ações das consequências das nossas ações e pensar nelas na vida real eu acho que estes jogos económicos podem nos ajudar a pensar nelas e pelo menos simular se realmente teria sucesso ou não num jogo não é grave, porque perdes o jogo, paciência, jogas outra vez e nada acontece. E na vida real já é um bocadinho mais difícil, porque poderá envolver economias mesmo, economias de uma família, da pessoa, etc., e pode ser mais grave. Mas, pelo menos, fazer pensar acho que é importante. Vai fazer agir de uma determinada forma, diferente ou não, não sei. Sinceramente, acho que não seria por aí que eu iria, não é pelos jogos que eu iria agir de forma diferente. Mas, pelo menos, de uma forma mais consciente, acho que sim e para quem é mais novo, para quem está numa família a experimentar um jogo que tenha que tomar esse tipo de decisões, pode ser interessante do ponto de vista didático, penso que sim
0: muito, muito bom ponto de vista. Adoro sempre sublinhar o ponto dos do, jogos como simuladores. Eu adoro este ponto. O meu background de inteligência artificial, eu nunca falei muito disto, mas é assim que eu, sempre, que eu fui introduzido aos jogos de outra forma foi, e, e com uma forma muito mais séria foi começar a criar inteligência artificial com base nos jogos de tabuleiro e são dos melhores simuladores para construir inteligência artificial. Digo já, ambiente fechado, número de ações limitadas. É pá, A melhor coisinha é para vocês... O mundo real é muito complexo para me ter, me ter a pensar sozinho. <risos> Dentro de um jogo é bem mais simples. Adoro a definição de jogo como um simulador uhum. E vou passar a palavra ao Francisco Vi que ele estava a querer queria também comentar um pouco A parte didática idade, que ou não Em cima do teu comentário, Francisco Não sei se queres puxar aqui
2: Sim, era, era só uma coisa Primeiro que tudo, Bruno Senti-me pessoalmente atacado quando disseste Talvez as crianças aprendam qualquer coisa Calma, calma Eu também aprendo <risos> coisas com isto Há uns tempos saiu um jogo Um 18XX Com a ideia de, de shorting Que é uma ideia de pedir um empréstimo... não é bem um empréstimo... é apostar contra uma empresa... em vez de comprares uma ação... vendes a ação... com uma promessa de comprá-la mais tarde... se estiver mais alta a ação... perdes dinheiro com isso... se estiver mais baixa... do que o valor que tu vendeste... Uhum. ganhas dinheiro com isso... e eu não fazia ideia... o que era um short... antes de jogar esse jogo... e de repente... percebi... perguntei a um amigo economista... e fiquei com uma, uma ideia clara... do que era um short... mas até me sentar na mesa... e perceber... a catástrofe... que tu consegues provocar... com shorts... Aí sim eu percebi a crise de 2008, aí sim, <risos> dava para perceber. Mas sim, mas eu acho que existe qualquer coisa assim, a ideia do loan também é interessante porque eu acho que é muito intuitiva a toda a gente o que é que é um empréstimo, mas até sentir na pele aqueles dividendos, a tens de pagar, 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 o spread e não sei mais o quê, Essas são as tais simulações que o Marco estava a falar, que são úteis
0: muitos destes jogos, a única maneira de tu conseguires efetivamente ganhar dinheiro é pedir dinheiro. Porque se tu conseguires Exato. gerar mais dinheiro do que aos juros, então vale a pena. É dinheiro de borla. No fundo, eu, Exato. eu não tenho este dinheiro, mas se eu tivesse, eu conseguia gerar o triplo do dinheiro e pagava só 10% a mais. Até podia pagar 20%. Para, para gerar o triplo, Pá, faz o que tu quiseres. Eu dou-te o dobro e ainda consigo ficar com, com, com muito. Por isso vale a pena. Agora, se for para fazer asneira, não é? Aí Exato. pode ser bem
2: da carga. Se perdi o meu dinheiro, perdi o que ainda tenho, ainda fica de ver. Agora, onde é que eu vou pagar isto? Mas é, é pai. e quando tens, de, quando tens de pedir um empréstimo para pagar os juros de outro empréstimo ai que dor, ai, que dor. <risos> sabes que estás a ganhar o um jogo
0: nesse momento claramente vai, vai, vai. faz,
1: <risos> faz lembrar o jogo que eu já falei do Ponzi Skim em que tu pedes ah, dinheiro a uma pessoa para pagares a outra para depois pagares a outra e rendes nisto portanto um Também, dinheiro, eu aí por acaso pensei muito nisso aprendi, né, nessa, nessa, né, pelo menos no conceito aprendi e, e realmente fez-me pensar por acaso, que, porque eu não me lembrei disso mais cedo? se calhar já, <risos> já havia gente que, que já tinha pensado nisso antes de eu nascer até. mas mas era engraçado uh, eu um dia imaginar-me que tinha alguém para pagar a outra pessoa e entretanto estar a enriquecer e as outras pessoas a continuarem a dar dinheiro é, é engraçado porque são coisas que no nosso dia-a-dia dia -dia acontecem e até eu ter jogado pontos e esquimo, só tinha ouvido falar no termo, mas não sabia bem o que, é que era o um Ponzi um Scheme e o jogo ensinou-me, o jogo ensinou-me o que, é que era fez-me ir à Wikipédia e ver mais sobre, ler sobre aquilo e, e hoje sei o que é que é, não é? Portanto, Já quem joga comigo também não fez ideia <risos> <risos> é para
0: <próprio. risos> <quem> me tomas? <risos> estou brincando contigo, estou brincando contigo Pá, nós conseguimos continuar nesta conversa sem dúvida e vamos continuar agora na nossa rubrica Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que Dão que Falar, um momento no final dos nossos episódios, em que cada um de nós fala sobre um jogo que de alguma forma está ligado ao tópico do episódio 2, por isso hoje temos quatro jogos, sim, porque temos um convidado quatro jogos ligados ao tema Jogos sobre Comércio e Jogos Económicos. Francisco, como convidado, tenho que te passar a palavra para fazer as honras da casa dois, claro, não é? Que jogo trazes tu para nós hoje?
2: Então, eu acho que nem de propósito. Eu trago um jogo que vem satisfazer duas coisas de que falámos e não falámos. A primeira é a negociação de que não chegámos porque não dá tempo para tudo... Vimos de, no futuro, quem sabe, falar sobre jogos de negociação. Uh, e a segunda coisa que falámos foi comércio no Mediterrâneo. E eu vou falar de um jogo de comércio no Pacífico, que é para ser diferente. É, ótimo! <risos> John, John Company esteve agora há pouco tempo no Kickstarter. Infelizmente algumas pessoas já não irão a tempo. Eu não sei se aquilo tem late pledge ou não. Mas é um jogo que eu acho apaixonante e tem um problema, que é, vai à mesa para ir uma vez por ano. Mas... <risos> Porquê é que este jogo é, é apaixonante? É sobre uma companhia chamada John Company, que trabalhava no, na Índia, comprar seda e depois a vender na Europa. Porquê é que isto é fascinante? Porque tudo no John Company está à venda. E quando eu digo tudo, é absolutamente tudo. Promessas, membros da família, meeples, dinheiro, uh, cargos, está tudo à venda, e a única forma de tu conseguires ganhar é, precisamente, ir comprando favores, basicamente, sendo que os favores podem tomar a forma que for. E existe uma coisa muito interessante que, por exemplo, isto é absolutamente fascinante, que é, eu posso comprar, ou pedir em troca de um favor, pontos de vitória de outra pessoa. Eu posso dizer, sim, sim, eu faço disso se me deres 5 pontos de vitória. E isto é aceitável no jogo, basicamente, está tudo à venda eu acho que é preciso um certo espírito para entrar neste jogo, porque o jogo tem, é um terço económico, um terço euro e um terço mero jogo, de estilo americano. E, portanto, normalmente é muito difícil agradar a gregos e troianos, que é a malta que gosta de rolar dados, gosta de um terço do jogo. A malta que gosta de estruturas bem estruturadas, gosta de um terço do jogo. A malta que gosta do caos do eco, económico, gosta do outro terço do jogo. Eu acho que é uma tempestade perfeita. Aquilo tudo alinha-se num jogo que uh, dá-te uma experiência absolutamente fenomenal só vai à mesa é uma vez por ano pronto, mas é bom como muito
0: muito obrigado Francisco grande partilha Miguel, e do teu lado, que jogo traz-te para nós hoje?
3: Ora bem, o jogo que eu trago hoje é o Concordia que lá está, é um jogo sobre um tema que não está nada visto começa no Mediterrâneo é o jogo com a capa mais feia de sempre acho que toda bem, a gente é bem aqui possível, concorda é bem uh, com isso, pelo menos eu não conheço nenhum Estar que eu dissesse sonhos. claramente, pelo menos eu não conheço nenhum que eu dissesse, epá, isto ainda é mais feio que o concordo. portanto como essa frase ainda nunca saiu, portanto continua a ser este, mas vocês não se deixam enganar pela capa, porque
1: Sim, nem pelo Daniel nem pelo Daniel, <risos> nem pelo Daniel exatamente. exatamente
3: a caixa, vocês olham para aquilo e pensam epá, isto deve ser muito Tá mal. Não, não. O jogo é muito bom. É um bom jogo de comércio no Mediterrâneo, de expansão no Império. Lá está. Império Romano. Vamos expandir o Império Romano para a grande glória de Roma, etc, etc. E então é um jogo em que basicamente os jogadores têm cartas na mão e vão jogando uma carta em cada turno. Cada carta tem uma personalidade, tem uma ação que vamos executar nesse turno. Mas por que eu trouxe este jogo? É porque há realmente uma dessas ações em que. <risos> Pasmem-se, espantem-se, permite comprar e vender recursos. Fantástico. <risos> e, portanto, há essa parte de, vamos chamar-lhe comércio, vamos chamar-lhe essa a parte económica, mas também há outra parte que eu sei que é muito euro, mas que é, podemos colocar casas em várias cidades e ao colocar as casas nas cidades, se já estiver outra pessoa nessa cidade, então nós vamos ter que pagar a mais porque alguém já lá está. Eu sei, não é muito económico, não é muito no sentido económico que estivemos a falar, uhum. mas ainda assim há toda uma série de decisões que nós temos que fazer, até mesmo nos movimentos dos nossos meeples, quer sejam terrestres, quer sejam marítimos, e portanto há toda uma série de decisões que nós temos que tomar, porque... Ninguém anda a nadar em dinheiro, obviamente. Todas as decisões que nós vamos ter que tomar ao longo do jogo vão ter que terem atenção o que é que os outros já fizeram, o que é que eu posso fazer a seguir e será que eu indo para aqui, será que eu tenho dinheiro suficiente, será que isto vai ser útil para mim, será que não vai? E, portanto, há essa componente também de decisões que, apesar de não serem decisões puramente económicas, mas, para mim, é um bom jogo de comércio no Mediterrâneo. Eu acho que é uma boa sugestão, especialmente para alguém que não o conheça. Experimentem, por favor.
2: Existe um pormenor nesse jogo que eu acho absolutamente fascinante, que é, em termos económicos mesmo, que é o, a carta do prefecto dos máximos. Uhum. Que é uma forma de estimular a economia do jogo, como eu nunca vi uma forma mais elegante de que os jogadores são não é forçados porque eles recebem um benefício grande em usar a carta, mas em que a carta te dá sim. o dobro do valor de um, de um produto qualquer ah, na sim, medida sim. em que estimula o mercado para os outros jogadores poderem ir aproveitar esse mercado. Acho que é nas províncias, se bem me lembro. Sim, sim, um, sim, sim, sim. E sim, acho. Sim. A coisa mais elegante, também o Mac tudo o que faz é, acaba por ser elegante, mas é Bem, absolutamente fascinante isso.
3: O Bruno não gosta
0: nada deste jogo, não é Bruno? Oh
1: não, eu ontem estive a jogá-lo e, meu Deus, que jogo, adoro, adoro. Mas isso é que és competitivo? Não, eu, e eu, 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 e eu, eu não lembro agora qual que era o número numa top 10, mas ficou no top 5 de Sim. sempre, portanto Sim, gosto ficou. mesmo do, do jogo. Não experimentei tantos Mac Gertz quanto isso. Experimentei o Navegador, experimentei esse, o Imperial não Ui, uh, É muito Portanto, bom. Já me falaram muito bem dele, tanto um como o outro, acho que existem duas versões, não é? Mas uhum. Concórdia... Ah, e o Transatlântico também o eu, também eu tenho e gosto, gosto bastante, mas Concórdia para mim é, é de uma simplicidade e de, uhum. de uma elegância, da forma como se fazem as ações. Eu adoro a Carta do Diplomata, acho que é genial. Portanto... O Daniel pode vir para aqui, outra vez, Daniel, falar mal do jogo, até que é preciso... Epa, não, ele não sabe o que diz. É muito bom.
0: Muito bom, muito bom. Concordo, sim, senhor. E, Bruno, o teu jogo, então, para hoje.
1: Então o jogo que eu trago hoje é o Crystal Palace, que foi publicado em 2019 pela Feuerland Spiele, não sei se é assim que se diz, e o designer é o Carsten Lauer, e é um jogo que se propõe a retratar a grande exposição de 1851 em Londres, em que os jogadores irão representar nações que irão tentar criar buzz nesta exposição, ganhar fama, ao dar a conhecer não só as melhores invenções da época, como também as mentes mais brilhantes que contribuíram para estas invenções. E a parte temática acaba aí porque aí uh, acho que <risos> o jogo não está muito bem concebido. Na parte mecânica há aqui coisas muito fascinantes, muito interessantes. Eu digo que acaba aqui a parte temática porque existem aqui umas desconexões temáticas que a mim não me fazem sentido, como por exemplo as patentes que tu vais buscar a determinados sítios depois vão-se tornar invenções, mas não necessitam necessariamente do inventor daquela invenção para se tornar realidade. E isso para mim não faz muito sentido, mas é o que é. Mecanicamente, a coisa funciona. Aquilo que me faz trazer o jogo para esta rúbrica, porque é um jogo económico e que tem uma economia bem apertada e, e que, como eu joguei há pouco tempo, ainda tenho isto bem vivo na minha memória, ainda há bocadinho que falei dos empréstimos, é um daqueles jogos em que raramente eu não peço um empréstimo porque sou obrigado a fazê-lo. É possível não fazer mas se não for buscar um empréstimo é porque os outros jogadores também estão a jogar tão mal como eu e vamos estar ali apertadinhos a tentar sobreviver até o fim. Mas se alguém vai buscar o empréstimo e passa para a frente dos outros e começa a fazer o um engenho a correr, quase que obriga os outros também a ir pedir empréstimos. Uma coisa que eu acho fascinante neste jogo é a forma como a mecânica principal. É um dice placement, em que tu não rolas dados e depois escolhes. Tu tens quatro dados, é a tua workforce, a tua mão de obra, e tu é que escolhes a força que os dados vão ter. Problema. É que a faixa dos dados é aquilo que tu vais ter que pagar. Portanto, tu podes ter quatro dados Sim. e pôres tudo a 6. E tendo tudo a 6, praticamente vais fazer tudo aquilo que queres. O problema depois é o dinheiro. Vai-te faltar. Porque vais ter que pagar 6 por cada um. E o jogo... É tramado, o jogo é mesmo mauzinho para os jogadores, porque para além de te obrigar a gastar dinheiro em quase tudo para colocar os dados, é aquilo que Ação. te permite fazer ações, não é? E vais ter que pagar por eles. No final de cada turno, o nosso income vai é baixar em 3. Porquê? Porque sim, porque mecanicamente ele achou que tinha, era sempre 3 que baixava e 3 é bastante. Tu estás durante um turno a tentar criar um engenho que te permita aumentar o teu income e no final do turno aquilo baixa em 3. Portanto. A partir do momento em que tu consegues aumentar em 3, pelo menos significa que não vais nunca baixar dos zero, ok? Aumentas em 3, porque o teu income vai fazer subir 3 e depois baixas em 3. Portanto, isso já não é mau, mas isso vai fazer com que tu recebas zero no final do turno. E não é isso que tu queres receber. Portanto, vais ter que tentar fazer com que o teu engenho, a construção do teu engenho, te faça aumentar o income para números, para ali para os 14, para os 15, para tu conseguires fazer um turno razoável e conseguires pagar à tua mão de obra e não teres de pedir empréstimos, que vais ter que pedir. Aquilo que tu estás a fazer durante o jogo é colocar os teus dados em determinados tabuleiros, aquilo tem vários tabuleiros, de 1 a 8, estão numerados porque vais começar por realizar primeiro as do nível 1, depois nível 2, e vais acabar no nível 8, tem uma ordem sequencial. O número importa porque existem espaços, por exemplo, num determinado tabuleiro, que existem só dois espaços para dois dados, e eu ponho lá um 4. O jogador a seguir põe lá um 6, portanto, já fechou aquele espaço. No entanto abaixo desses dois espaços existe só um, quer dizer que só um daqueles dois é que vai poder fazer a ação, e é o dado maior. Agora, gastei 4 para nada, porque aquele 4 já não vai baixar, porque entretanto apareceu um 6 que é mais alto que o meu, que barrou aquela ação, e é ele que vai conseguir fazer aquela ação e eu não. Pronto, nalgumas situações, basicamente, um vai passar à minha frente e vai conseguir fazer aquilo que quer, e eu vou fazer aquilo que sobra, noutras no eu não vou conseguir fazer nada. Existe muita atenção na escolha das ações ou na escolha dos tabuleiros que vais utilizar, mas a parte da economia é um quebra-cabeças brutal. Mas é um quebra-cabeças que eu gosto de ter, porque a forma como tu consegues fazer construir um engenho é bastante fluida, interessante. Vais buscar pecinhas que vais tapar espaços no teu tabuleiro que estão pontos negativos, portanto, à medida que vais tapando, não só vais ganhando pontos, ou melhor, os pontos negativos ficam mais próximos do zero e começas a fazer pontos e ao mesmo tempo estás a tentar fazer com que no final do turno consigas algum dinheiro para utilizares no próximo turno. Economicamente é muito apertado, tematicamente não acho que funcione. Podia ser outra coisa qualquer e, volto a dizer, não faz sentido nenhum o, o Thomas Edison inventar o saxofone ou outra coisa qualquer. É, é o que é. Ou não haver sequer inventores. Tu podes criar uma invenção sem inventores. Mas, é, essa parte vamos passar à frente. Mas, mecanicamente, acho que o jogo está muito interessante. Também tem ali uma parte da imprensa que te faz ganhar coisas extras, converter jornais em dinheiro, converter jornais em lâmpadas e rodas dentadas que são recursos que vais utilizar para ir buscar cartas bem, há aqui uma panóplia de coisas que eu não vou estar aqui a explicar o jogo, parte da economia é apertada e é isso que eu quero uh, deixar bem claro mas é um jogo bastante desafiante e que eu acho que é bastante giro bastante curioso, sobretudo pela mecânica dos dados, em que tu escolhes o número e não estás ali ao sabor da sorte e eu acho que isso em termos estratégicos é genial e eu ainda não tinha visto isso num, num jogo e gostei muito no, para um jogo de 2019 inovar desta forma, se calhar já existem jogos com esta mecânica, mas que pelo menos foi este que me deu a conhecer e gostei Muita experiência.
0: Crystal Palace, sim, sim, Bruno. Muito obrigado. Agora, a questão do upkeep fez-me lembrar a última vez que estive a jogar Sabórbia e que estávamos para casa, na mesa, estava toda a gente nos últimos turnos, a levar com a equipe sempre a cair, crescia a cidade, caía, 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 caía. E diz assim, agora olha, pronto, quero só, para, só para pagar. <risos> mas lá
1: mas pagar. olha que aqui é mais frustrante, aqui ainda é mais frustrante. Aqui parece que estás mesmo com a faca nas costas e tens que andar com muito cuidado, faz para trás, aquilo corta logo. E é um pouco isso, no final de cada turno é isso que acontece.
0: Muito é tramado. Eu trago-vos um jogo que quem é um dos meus jogos preferidos para quem viu o Dice Top, vai reconhecer que está lá está lá no, no segundo vídeo está na parte 2 do vídeo não está na parte 1 um. vamos dizer assim está mesmo no Brass Birmingham jogo de 2018 se bem que existe o Lancashire isto na realidade é uma versão melhorada do grande jogo do, do Martin Wallace que já agora também lança recentemente. Isso eu, é muito
2: controverso, Marco. Dizer <risos> que é uma versão melhorada é muito controverso.
0: Eu considero uma versão melhorada, confesso. Eu, okay, eu depois de okay.
2: jogar o segundo gostei, gostei mais de alguns dos
0: melhoramentos que tem na, na segunda versão, confesso. Se bem que depois as, as cervejas é o que toda a gente não gosta depois daquela cena da, das, das cervejas. Eu percebo o ponto, mas nas outras coisas todas é um ponto negativo para de quatro pontos positivos. Não foi perfeito, mas... Mas sim. <risos> <risos> mas a equipa do Gavin Brown, do Matt Tolman e, pronto, o grande criador é mesmo o Martin Wallace, que recentemente estava a dizer tem até um Kickstarter também, um Tinder Trail, que estou muito curioso de ver, mas ainda não o joguei, por isso não o trago ainda para a pública. Este é publicado pela Roxley Games e, pronto, como eu disse está no número 1 um do meu top quando eu o fiz. Agora tenho que um dia deste tem que rever aquele top, mas acho que garanto-vos que ele vai continuar lá em cima na segunda parte do top. É, sem dúvida, um jogo altamente premiado, por isso para quem esteja a perguntar, ah, não, é, é, é mesmo, tem Lipple Choice Awards, Golden Geeks para melhor estratégia, várias nomeações para arte, que eu acho sempre curioso como é que estes jogos tão escuros e tudo conseguem ganhar prémios de arte. Uhum. Mas a realidade é que é bonito. Apesar de ser muito sombrio, mesmo muito escuro o tabuleiro, mas tematicamente está, está muito bem feito. E isso chegou a ser nomeado até para o jogo do ano, no, no ano em que saiu. Mecânicas económicas, sem dúvida. Este é um jogo que tem mesmo muito... Tem muito área control também. Temos que controlar ali, expandir o nosso território e tudo. Mas, na realidade, mesmo até o área control, é para ligar cidades para nós conseguirmos vender coisas, por isso a economia está na base do jogo. Tem um conceito de mercado também, apesar de não ser tão forte, na minha opinião, nem tão diverso como os mercados que nós estávamos aqui a falar, principalmente até comparando com o Friedman Freeze no Power Grid. Isto só tem carvão e ferro e na segunda versão do jogo, estamos aqui a falar de Birmingham, o mercado até é mais comprido, isto é, consigo desvalorizar mais os bens, neste caso o carvão e o ferro, mas depois tem uma parte muito engraçada de evolução também da indústria, das apostas que eu faço de evoluir a indústria de pottery, não é? de criar Sim. cerâmica e a cerâmica, depois vou vender não é? esses investimentos que eu tenho para depois conseguir ir vender esses produtos e depois até o facto de neste jogo que temos dois tipos de produtos que podemos exportar, que é a seda e a cerâmica e, e, e temos ganhos diferentes em cada um deles. Acho mesmo muito interessante essa parte económica. Depois temos desenvolvimento de redes ferroviárias, curiosamente, um jogo económico, o que nós tivemos aqui a falar muito do facto dos 18 xx serem também jogos em que a indústria ferroviária não tem ações, não tem essa parte toda, mas tem muito da economia. Depois a questão que estávamos aqui a falar dos barris de cerveja, já tocando um bocado nesse, nesse ponto, é ali a pessoa, ok, a mecânica dos barris, eu tenho que construir a indústria dos barris para depois gastar barris para vender coisas, ok, percebo ponto demorei algum tempo até entrar na mecânica, é, mas porquê que eu preciso fazer barris para quê? Para vender? Porque? <risos> Mas pronto, também tem essa mecânica em que eu tenho que consumir barris tenho, tenho, os barris são consumidos no comércio não sabe muito bem porquê aquela gente toda é bêbada que leva as coisas nas carroças para levar o algodão tem que beber umas cervejas e eu posso depois consumir a minha cerveja ou consumir a minha cerveja dos outros tenho esta questão de eu ligar-me às cidades dos outros para ir buscar recursos deles porque para, em vez de construir os meus tudo isto Há ali uma colaboração em que eu quero que os outros venham buscar o meu carvão, porque eu depois viro o tile e ganho coisas com isto. Precisa há esta componente de estamos todos a competir. É pá, mas eu entro construir a minha coisa para o carvão aqui, que nem sequer consigo construir se calhar, porque já nem tenho espaço. Ou então mesmo que tenha, vou gastar uma jogada para isso, eu vou consumir um do teu carvão. Eu vou consumir o teu carvão, sou incentivado a fazê-lo. E tu ficas todo contente por consumir o carvão, porque eu sozinho não conseguia dar cabo daquilo tudo e preciso que aquilo saia ao stock para eu conseguir ganhar os pontos daquela parte. E depois há também aquela mecânica que eu gosto a maior parte das pessoas acha aquilo um bocado chato e acho que é até uma das componentes mais complexas do jogo é que o jogo tem duas fases em que a primeira era e a segunda era corre o jogo toda uma vez e depois continua com o tabuleiro mais ou menos como estava, em que eu tenho que perder parte das coisas de primeira geração e, vamos dizer, o mundo evoluiu e, e por causa disso as coisas antigas faliram ou o que for que queiram estematicamente dizer, ficaram livres para o desenvolvimento na segunda geração. Isto é uma mecânica para quem está a ouvir que eu pessoalmente adoro, eu gosto mesmo muito é incrível, dessa, sim. mas obriga-vos muito a ver, vocês conseguem fazer a primeira coisa, não pontuaram um QB e depois no de momento ponto não tem posicionamento nenhum na segunda, porque só fizeram coisas da primeira geração e aquilo está livre. É horrível, porque se houver sim. alguém que já começou a planear para a frente, essa pessoa leva um avanço, mas nunca mais o apanham e não há maneira de fazer ketchup aqui, eu acho acho que é, o ketchup é jogar bem a primeira era a saber que a segunda venha aí já agora, é do, quando ele vai à mesa com algumas pessoas pronto, eu sou suspeito porque eu vou metê-lo na mesa com algumas <risos> Diz que a pessoa já goste um bocadinho de um jogo um bocadinho mais longo e um bocadinho mais complexo, ah, vamos experimentar o braço. e nem toda a gente gosta, eu já tenho consciência Sim. disso nem tento também escolher bem quem é que eu, eu meto porque se meter este jogo com alguém que não gosta de fazer planeamento muito à frente, e estamos a falar em fazer planeamento meio jogo à frente se eu não gostar de... Ok, eu tenho que começar a meter aqui, estrategicamente vão ser estas as de segunda geração que eu vou pôr e estar a olhar para o que os outros estão a fazer, o jogo vai ficar muito chato na segunda parte. A primeira fase é divertida e a segunda fase não é? Por isso deixo-vos esta mensagem. Se experimentarem o jogo, lembrem-se deste facto, deem alguma importância a isto. Não digam, ah, não, isso é uma cena que eu depois penso como é, que, como é que vai ser. Não vai ser, porque a vossa experiência na segunda metade. Se houver um, alguém que não tenha se esquecido deste facto, vocês vão ver essa pessoa muito à frente e depois parece que vocês estão ali, não é? Nunca mais conseguem acompanhar aquela pessoa. É uma frustração. Eu acho que é das piores frustrações de vocês estarem a jogar. A segunda fase toda a olhar para a outra. pontos, 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 pontos. E bloquear cenas e vocês... Epá! Olha, não sim. tem nada para fazer este turno. Outra coisa que também é engraçada é que os empréstimos... Vocês estavam a falar de empréstimos, lembrei-me. Este jogo tem uns empréstimos muito em giros. É, é fantástico sistema, Não pagam sim. os empréstimos. Simplesmente deixam de ganhar tanto dinheiro. Vocês hum. investem em dinheiro. Diz assim, então, olha, eu pago de volta uma parte dos meus lucros, porque tenho lucros, não é? porque tenho, tenho, tenho um income, que isso é o meu lucro, por turno, pronto, e o meu empréstimo, vou lá buscar dinheiro líquido agora e o que eu estou a pagar é, todos os meses, do meu lucro, há uma parte que vai, olha, vai para o banco, tenho que pagar aquele empréstimo mas não preciso de pagar, vocês não pagam os empréstimos, vocês ficam com o dinheiro e perdem o income, que já agora é mais ou menos assim que uma empresa, uma empresa não vai lá fazer um lump sum de pagamento, não é? Hum. Olha, claro, uma parte do meu lucro agora tem que ser contabilizada. eu ganhava
2: X, se pediu um empréstimo uma parte que vai é para ali, pronto, e eu ganhei o dinheiro para eu investir. Gente... Tu estavas a dizer de não haver catch-up, que eu acho que não há grande catch-up em Brass, mas eu gosto no sistema de empréstimos, aquela ideia dos saldos que o empréstimo dá de hum. faixa em faixa... Porque quanto mais para a frente, quanto mais tu esperares para fazer claro. os empréstimos, mais duro claro. sai uhum. na carteira, digamos assim. É muito é engraçado. Claro. É, bom
0: ponto, bom ponto, é verdade, é verdade. Empréstimo quando já estás com um incame maluco, é, é o banco vai lá buscar o, o dinheirinho todo teu. <risos> Nunca mais consegues voltar a ter uma mincama. É muito giro, muito giro. Portanto, isto é o braço. É todo o tempo que tínhamos. Vocês tiveram a ouvir ao Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os Jogos de Tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. E agora, ficaram com um bocadinho mais de vontade de explorar esta vertente dos Jogos de Tabuleiro, que jogos sobre comércio ou económicos que vocês gostaram mais dos que nós vamos a falar, ou então partilhem também que jogos económicos é que vocês recomendariam a quem esteja a começar neste mundo, nós sugerimos alguns, mas adorávamos ouvir quais eram as vossas opiniões ou quais foram os que vocês começaram também pode ser, vocês exigir, eu acho que aqui vezes, a equipa ficou um bocadinho surpreendida com o que eu partilhei, como sendo alguns dos primeiros isso de certeza cá há também algumas coisas aí a acontecer que nós vamos todos gostar muito de ouvir tanto nós como vocês uns dos outros, por isso, usem a hashtag podcast e digam-nos então da vossa justiça sobre estes jogos económicos e sobre este tópico que nós tivemos aqui a falar. Vamos todos então mergulhar no mundo do 18xx? Parece que sim, sim. é? Tem uh, de vamos ser, lá, tem pessoal. De ser. É assim mesmo. É isso. <risos> Hashtag Dice Podcast e partilhem então connosco as vossas opiniões e vamos tornar isto uma conversa na comunidade. Usem também o nosso e-mail podcast.dicecultural.org se nos quiserem mandar algumas ideias, feedback ou comentários para nós, a equipa adora receber esses comentários. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perder nenhum outro episódio e se gostaram mesmo muito deste episódio, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e família para fazer este episódio e o resto do conteúdo chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos mais uma conversa extremamente agradável, é sempre uma honra gravar estes episódios convosco, malta.
1: Obrigado, eu, Marco.
0: Obrigado. E claro, Francisco, um especialíssimo e muito forte obrigado a ti, foi um enorme prazer ter-te connosco neste episódio, obrigado pelas dicas, obrigado pela boa disposição, por todo este conhecimento sobre este tema e pelo facto de, sem dúvida, vieste cá enriquecer aqui o podcast, ficou muito mais rico este episódio, por por ter estado cá. Muito obrigado pela tua partida, Francisco.
2: Ora, essa eu é que agradeço. Foi, é, foi uma experiência espetacular estar deste lado agora. Claro que vou ter de me ouvir, ouvir este episódio vezes sem conta, porque sou extremamente narcisista, mas vai ser uma experiência peculiar no mínimo. Muito obrigado pelo convite.
0: Opa, fantástico, não se esqueçam, se quiserem seguir assim um bocadinho mais o Francisco opa, vão ter com ele, falem com o Francisco sigam o link aqui na descrição do podcast porque vocês vão gostar tanto do grupo se querem entrar no Desaios de XX Francisco é a pessoa para vos fazer a introdução, fica aqui ah, escrevam e isso. E ele também quer, tem é, um ele...
1: blog, não tem? Tem um o blog,
0: exatamente, para vocês seguirem, por isso, sigam aqui o Francisco vão à descrição, vocês não se vão arrepender de seguir aqui o Francisco e falar com ele e até mesmo de o deixar vos falar um pouco mais sobre este tema que tivemos hoje aqui a falar. Relembro que a DICE continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo, que podem seguir a partir do nosso website, dicecultural.org tem os links para o Facebook, para o Twitter, para o Youtube, para o Instagram e claro, também para o nosso parceiro, meusjogos.pt parceiro da DICE Cultural, onde estão todos os conteúdos escritos. À sexta-feira, se quiserem se juntar a nós, tem um link para o o Discord também, fazemos as jogatanas esta feira ao final do dia, sempre a maneira de nós acabarmos a semana em beleza e por isso, juntem-se a nós e vamos então voltar aqui ao ativo que a gente também tem saudades vossas. Nós cá estaremos para o próximo episódio, onde vamos falar sobre turnos simultâneos ou sequenciais, por isso não percam o próximo episódio e a todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas jogatanas, continuem seguros e oh, obrigado malta. Grande abraço.
1: Até à próxima pessoal.